0: Вы слушаете вторую часть эпизода «Пивоваров и сын его Пиперштейн. Эта часть посвящается сыну. А, я, знаете, я всегда думала, как объяснить пепперштейна это. То есть вот всех практически я могу объяснить, а его-то как объяснить? Потому что это либо надо принять на грудь, либо это надо принять еще чего-то помощнее, чтобы проникнуться. Но потом я подумала, надо просто ввести вас в обстоятельства, в которых он вырос. А, возможно, тогда его психоделический реализм так называется направление, которое он придумал, будет гораздо проще понять. Вот с этого и начнем. Итак, первое, что вы должны о нем знать, это окружение, в котором вырос Паша Пипперштейн. Вырос он в невероятно крутом окружении. Во-первых, его отец и компашка, да, о которой я говорила в первой части э, эпизода. Московские концептуалисты, о которых мы говорили, и э, в их мастерских, в их разговорах, свободолюбивых в советское время, да, во время титарной, в их вообще вайбе, как сейчас говорят, да, вот в этом во всем пространстве. Мало того, он был знаком, э, они такие неофициальные искусства, да, а он был знаком и с теми, кто из официального искусства, ну, все, официального, неофициального, короче, типа Евтушенко, поэта, да, писателя Каверина и других вот таких вот взрослых талантливых взрослых, да, интересных взрослых. И, с другой стороны, Паша застал еще и общение со совсем динозаврами-динозаврами, которые в то время еще живы были, э, в своем детстве в Крыму. Он был ребенком болезным, и э, он вспоминает, что до 7 лет его родители и все врачи готовили к скорой его кончине. И вот, э, представьте себе, его стали отправлять в Крым, это так называемые дома творчества, в которых были просто вот путевки туда. Ну, можно сказать, и санатории. И там он знакомится и общается с Анастасией Цветаевой. Это младшая сестра Марины Цветаевой, поэтессы знаменитой, да? И она вообще, Анастасия Цветаева, очень интересный собеседник. Она дожила до 90 с лишним лет. И э, я немного знаю от моей любимой э, Татьяны Пигаревой, лучшего испаниста, которого в России можно найти. И вот э, Татьяна Пигарева рассказывала про общение с Анастасией Цветаевой, из которого она, например, много узнала об их однокласснице Гале. Я имею в виду одноклассницы Анастасии Цветаевой и Марины Цветаевой, да, они учились в одной школе. Вот. Э, и в ее исследовании да, Подали, это имело очень важную роль. Так что представьте себе, как интересно было Пиперштейну. Мало того, он в детстве был знаком с поэтом Арсением Тарковским, например. Арсений Тарковский, помимо того, что он гениальный поэт, я очень люблю его стихи, он же еще и отец кинорежиссера Андрея Тарковского. То есть представляете, в каком окружении он был, с кем он тусил вообще невероятно. Мало того, когда он был ребенком, он попал также и под некоторое все-таки влияние и общение с, например, 19-летним Андреем Монастырским. Андрей Монастырский это чувак, который эм, сделал такую штуку коллективные действия называется. А об этом я рассказывала в подкасте про Булатова, когда говорила про текст в искусстве, вот как раз рассказывала про перформансы коллективных действий. И это про него про монастырского можно отдельный эпизод, конечно, делать, в трех словах не рассказать, но это большая фигура тоже в современном искусстве, а в российском. А потом, когда отец уехал в Прагу, отец Паши, он еще и познакомился, получается, с западным арт-миром. Нифига себе бэкграунд, да? И второе, второе, что вам нужно знать о Верштейне, это время, в которое он стал художником. По сути, его старт пришелся на переходное для страны время. То есть это где-то 80-е, да, вот 90-е годы. И это время, когда кто-то пытался осознать и принять новую западную реальность. Наесться колой, бургерами э, и так далее. Да, Джинс вайс, я не знаю. Кто-то оплакивал СССР и непостроенный социализм. А кто-то шел в криминал, а кто-то от этого криминала страдал. Время было очень-очень тяжелое. И, конечно, это тоже влияло на то, что он делал, то, что он творил. На медгерминевтику, о которой мы поговорим в частности. И третье – это запрещенные вещества. Вещества-существа, да. И расширение сознания, которое тоже практиковал Пиперштейн. Эм, а все почему? А все потому, что в реальности которая была у Пепперштейна в то время, вот всего, что он имел, было уже мало. И вообще было не ясно, что ничего не ясно. Очень похоже на наши дни. И поэтому, я думаю, если принять все эти исходные, то многое можно лучше понять, почувствовать и принять в его творчестве. Вот как. Но, как известно, времена не выбирают, а вот то, чем заниматься в эти времена, выбирает каждый. Павел Пиперштейн с друзьями создаст сложное исследование, которое они назовут медицинская герменевтика. Что это и кому они хотели ставить диагнозы, мы обязательно обсудим с вами. Но у нас с вами есть нейросети технологий, с помощью которых мы можем интегрироваться в свою непростую эпоху и выбрать себе деятельность, которая сможет быть конкурентной и при этом увлекательной. Так, у нашего образовательного партнера нетологии есть много актуальных для нашего времени курсов. Один из них – это Data Scientist. Это специалист, который создает и обучает предиктивные, то есть предсказательные модели с помощью алгоритмов машинного обучения нейросетей, что помогает бизнесу находить скрытые закономерности, прогнозировать развитие событий, оптимизировать ключевые бизнес-процессы. В курсе вы научитесь не только работать с аналитикой, нейросетями, дата, но и освоите ключевые софт skills: коммуникацию в команде, целеполагание, эмоциональный интеллект. Мало того, вы можете пройти специализацию Data Science в медицине, разберетесь в специфике работы с табличными данными, анализе медицинских текстов и изображений, решите реальные задачи при поддержке специалистов в сфере анализа медданных. Этот курс будет полезен и новичкам в Data Science, и разработчикам. Вы сможете расширить компетенции и получите базу для перехода из программирования в анализ больших данных. И аналитикам для углубления в Data Science. Переходите по ссылке в описании, изучайте курс Data Scientist, по промокоду «Искусство» латиницы капслоком вам будет доступна скидка 45% на обучение в нитологии, кроме курсов направления высшее образование. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до конца сентября 2023 года. Итак, Пиперштейн. Если вы гугланете, то второй такой фамилии вы не найдете. Ее попросту нет, не существует. Очень крутой нейминг, который придумал сам Паша для себя. Когда ему было 13 лет, он прочел роман Томаса Мана «Волшебная гора». Ничего себе, да, для 13 лет чтива. И э, там был персонаж по имени Питер Пиперкон, который такие речи произносил, которые, в принципе, из-за грохота водопада никто не слушал. Ну, неважно, суть в том, что вот э, тоже что-то что -то тоже производил. И э, Павел взял, заменил корн на штейн, по-немецки корн, да, это зерно, и штейн, а штейн это камень. И во второй части слова э, удвоил «п», да, Пеппер, как, как перец Получилось у него, и у него получилось Пепперштейн, фамилия, которая на самом деле Не существует а, Вот такая вот история о том, как Собственно, это появилось И вот папа Паши Пепперштейна, он рассказывает Про сына своего так Достаточно того, что после папа и мама Третье слово, которое он научился говорить, было Кан, так он называл карандаш С того момента его творческий путь Был, так сказать, предопределен Говорит Виктор Пивоваров про своего сына Прикольно что Виктор Пивоваров нарисовал только что родившегося сына, рисующим уже. Есть такая картиночка Виктор Пивоваров в иллюстрации из книги Романа Сефа Необычный пешеход. 1967 год. Он там изобразил как раз вот такого будущего, придуманного да, своего сына в секретный чат, обязательно выложу эту картинку. Так вот, первые рисунки Паши Пиперштейна – это рисунки, догадайтесь где? На стенах, конечно же, как и у всех нормальных детей. А его либеральные родители э, и советские обои. Мне кажется, это отличное сочетание вообще. Спасибо современным производителям обоев за покраску и обои для мела, такие графические, специальные, как будто графитные обои. Спасибо вам большое. Лично от меня, от матери рисующего ребенка <laughs> за это. Но вот у Паши были просто хорошие родители. Которые разрешали все что угодно И эм, что он рисовал В одном из интервью он говорит Я рисовал солнышки Что за солнышки, оказывается все дети так рисуют Я, кстати, вот замечаю, что моя дочь также рисует Вы сейчас тоже это поймете Значит, кружок ты рисуешь Это голова Ну и какие-то признаки, там, глаз, рта, носа Или чего-то такого похожего А дальше ты рисуешь ноги это правда абсолютно. У детей нет. То есть, вот когда я рисую, например, Саше кого-то, она говорит: а да, теперь ноги рисуй. То есть, ей тело вообще до фени, А вот это, вот это вот ноги, руки, и получается такие солнышки. И вот Паша Пепперштейн рассказывает, что в детстве он рисовал вот таких вот солнышков. А еще он интересно очень рассказывал, что как-то раз он пытался мамина имя написать, еще, еще не знаю букв, но пытался повторить, да, и мамина имя Ира. Но вместо этого у него получилось что-то похожее на рай. Это так мило, маму считать раем своим. Так что это... О, ну ладно. Родился Павел Пеперштейн в 1966 году. То есть ему сейчас 57 лет получается. Как вы знаете, уже в Москве, в семье московского концептуалиста Виктора Пивоварова. И писательницы... Ирины Пивоваровой. Мама поэтесса, папа художник. Все сложилось в Паше гармонично, потому что сейчас он не только всемирно известный художник, потому что работы его хранятся и в Государственном русском музее, и в Третьяковке, и в центре Жоржа Помпиду в Париже, и в огромном количестве частных коллекций. У него больше ста персональных и групповых выставок в России и за рубежом. То есть много, я могу долго перечислять его регалии, участие в самых лучших биеннале по всему миру, в том числе и в Венецианской в 2009 в манифесте, в 2014 году году и так далее. И мало того, в 2014 году он стал э, лауреатом премии Кандинского в номинации «Проект года», но и, сейчас внимание, журнал «JQ» в 2007 году э, назвала его лучшим писателем. Так что, э, как вы понимаете, да, Павел пиперштейн сегодня, он обозначается, знаете как, Пишут, Павел Питерштейн российский художник, писатель, критик, теоретик искусства, модельер, а у него есть коллекция одежды, если что, и даже рэп-исполнитель. То есть, ну, вообще просто универсальный солдат. И в финале этого эпизода, я обещаю, мы послушаем его рэпчик. Только детей уберите от приемников, а так, в принципе, можно. Так вот, помимо того, что он художник, он действительно писатель причем так очень плодовитый писатель. В одном из интервью над ним кто-то пошутил и сказал, ну, ты прям как Донцова, типа, фигачишь много-много-много произведений. Вот, и это правда, у него достаточно много книг, по-моему, больше 15 я насчитала. «Мифогенная любовь каста», о которой мы немножко поговорим, это одна из таких основополагающих книг, Пиперштейна и э, Сергея Нуфриева, но э, Пиперштейн написал как бы больше в, в смысле еще там частей. Автобиографии у него есть, у него есть роман э, Эксбиционист, тоже в издательстве «Гаража», по-моему, он вышел. Э, поэтому автобиография у него тоже есть, это 2020 год, поэтому ну, не так давно. Мало того, он еще и режиссер, потому что он сейчас, я не знаю, закончил, нет, наверное, закончил уже фильм «Белый шум», и у него очень хитро выдуманные объекты. Белый шум это вообще про белое движение, про феномен звука. То есть просто невероятные какие-то у него проекты. Вот. А последний год, даже два, наверное, он работает в паре со своей музой, Соней Стереостырски в художественном объединении, которое они назвали ППСС. Так что сейчас он тоже на волне э, новых каких-то открытий и так далее. Вот такой интересный художник, слэш-писатель, да, как вот маму и папу он просто совместил в себе. В конце 80-х, э, это 85-87, он учился в Академии изящных искусств в Праге. И, как вы помните, да, его отец с мамой после 12-летнего брака развелись, да, и вот, собственно, он уехал к отцу в Прагу учиться. И мама у него умерла в 86-м, так что вот, ну, как бы вот такая история. И в это время он работает над альбомами, тем самым жанром московского концептуализма, о котором мы говорили в первой части этого эпизода. И в этих своих альбомах он, как и его отец, перевоп, как и Баков, как и другие концептуалисты старшего поколения, перевоплощается в персонажей и пытается от их лица что-то рисовать, что-то писать и так далее. И как вы думаете, в кого бы он перевоплощается? Он перевоплощается в Сталина. А вот так. И у него есть альбом, который называется «Рисунки Сталина». История такая, как будто бы Сталин пишет, э, рисует рисунки на полях заседаний. Да, текстов заседаний. И э, у него впоследствии будут, по-моему, рисунки э, Ленина. То есть там какие-то у него есть еще продолжения, в общем. И это 1985-1986 год, рисунки Сталина, можете погуглить, кого он там рисует, по его мнению, Сталин рисует и Гитлера, который, кстати, был художником, да, такая интересная история, и Ленина, и подшучивая над ними, пишет какие-то злобные комментарии там, да, на полях и так далее, рисует, кстати, хорошо, и немножко шизофренично, но почему я об этом расскажу, и Паша фантазировал, вот ставил себя на место Сталина, да, и вот как тот мог бы рисовать. Но самое интересное, что вот в то время Паша не знал, что существуют реальные рисунки Сталина, а они существуют. Я вообще думаю, что и многие из нас тоже этого не знали. Почему? Потому что их обнаружили в 2000-х годах, но что-то в них такое нарисовано, что их до сих пор засекречены. Они до сих пор засекречены. Представляете себе? И э, действительно, в архивах КГБ находятся несколько сотен, сотен сталинских карикатур и рисунков, да, которые вот не обнародованы до сих пор все. Но некоторые из них можно найти в интернете. Я нашла Несколько рисунков отправлю в секретный чат, можете сами погуглить. К рисунку прилагалась записочка, на которой рукой вождя было написано, ну, например, членом ПБ, да, политбюро, за все нынешние будущие грехи повесить Брюханова за яйца. Если яйца выдержат, считать его оправданным по суду. Если не выдержать, утопить в реке. И там такой Брюханов, который подвешен за яйца, например. Такие картиночки. Привет. Вот, и в это же время Пиперштейн увлекается арт-брютом. Брю-арт, брют-арт или арт-брют – это искусство душевнобольных, и не только. Вообще Пиперштейна очень интересовали, искусство душевнобольных интересовало в смысле альтернативных стилей. Ну, то есть есть барокко, романтизм, да, а вот у душевнобольных это иначе все происходит. Сейчас к этому вернемся. Я напомню, что арт-брюд с французского переводится как «грубое, необработанное искусство», и оно было введено в 1945 году, этот термин Жаном Дюбефе, для обозначения собрания картин, душевнобольных детей, э дикарей или примитивных э культур, людей из примитивных культур. И мне кажется, что я рассказывала подробнее об этом в эпизоде про э Луиса Уэйна, «Котики-невротики», тот самый Луис Уэйн называется этот эпизод, Посмотрите. Кстати, про котиков у Пиперштейна тоже есть э, работа, которая называется Коты с усами, превращающиеся в радиоволны 2014 года. <laughs> да, а тут еще психодел. Но красивенько. Вот, давайте послушаем фрагмент из э, Артистолка с Пиперштейном в гараже. Ссылку я обязательно дам вам на это замечательное интервью. И вот там он как раз рассказывает про то, как он работал с искусством, и что его интересовало в искусстве душевнобольных, как это связано со Сталиным.
1: Немного вернусь на секунду к альбому «Рисунки Сталина» чуть-чуть прокомментирую. В тот период а это где-то 85-й год. Я очень заинтересовался искусством душевнобольных. Собирал довольно много изданий, книг на эту тему. Меня очень интересовала некая альтернативная так, история стилей. Да, как бы если есть такая официальная история, что есть там барокко, ренессанс, классицизм, импрессионизм и так далее, то, с другой стороны, есть еще какие-то стилевые распределения по диагнозам. То есть есть определенный стиль свой средственным шизофреником, который представляет собой сквозную линию, проходящую сквозь другие стили. То есть уже в эпоху барокко шизофреники рисовали, в общем-то, примерно так же, как и сейчас они рисуют. И другой стиль присущ параноикам и так далее и так далее. Вот именно, как бы, в общем-то. На самом деле, хотя, с одной стороны, как правильно Андрей сказал, это было продолжение традиции московского концептуализма, точнее, не традиции, а тогда как раз свежих разрабатываемых исследований по персонажному автору, а с другой стороны... Там еще присутствовал как бы, мой личный интерес к рисункам душевно больных, поэтому, зная о том, что Сталин страдал паранойей, я как раз заложил туда те эстетические формации, которые я наблюдал в рисунках больных со сходным диагнозом. Вот, собственно, как бы комментарий к рисункам Сталина.
0: Собственно, у Пиперштейна есть рисунки и других исторических персонажей, как я уже упоминала. Например, у него есть серия, которая называется «Тайные рисунки Джеки О». Пиперштейн предлагает нам посмотреть на «Тайные рисунки Джеки», после смерти Кеннеди и вообще о том, что она пережила, да, как будто бы. И там два текста есть к этим работам, это графические работы, и к ним есть два текста. Первый текст как будто бы самой э, Джеки Кеннеди, а второй текст это э, такое свидетельство эксперта, с которым выступает сам Пиперштейн, которого типа пригласили для атрибуции, то есть распознания этих рисунков и коллажей, висящих в комнате ее, как будто бы, да. И вот интересно, что, значит, эти рисунки якобы были найдены в Минске, в доме, где когда-то жила жена Ли Хари Освальда, убийцы Кеннеди. Представляете, какое вообще... Буф. И, в общем, в этой папке якобы было обнаружено письмо, написанное Джеки в 1975 году на греческом острове, где она в то время жила. И в этом письме содержится признание, что после смерти второго мужа ее начали преследовать образы навязчивой мысли, и она не могла от них избавиться, и ее лечащие врачи рекомендовали ей запечатлить эти образы, то есть их нарисовать. И вот поэтому она это рисует, то есть это такая у нее терапия получается. И потом выясняется, что эти оба, два лечащих доктора, это вообще просто ее вымышленные персонажи, то есть она их просто придумала себе. Вот. Так что это невероятная такая, как пишут где-то, я читала, автотерапия, да? то есть автотерапия – это когда сам себя лечишь. Вот это про нее. И это все же надо придумать. Это все надо как-то просто... Родить, я не знаю Рисуночки с выставки приложу В 2019-м была она в гараже Выставка, в том числе выставлялась эта серия Там, Но ну, вообще вы их можете э, нагуглить, я думаю, вполне Среди его альбомов 80-х годов Я бы еще рассказала про альбом «Наблюдение» Потому что это история от лица мальчика Паши Помните, как его отец от лица Собственного внутреннего ребенка рисует Вот и Паша тут делает примерно то же самое Кстати, вот я вам рассказывала про Илью Кабакова, да? безусловно, Пиперштейн, конечно, вырос тоже в его окружении, и у него с Кабаковым, который тоже делал эти альбомы и, собственно, ими тоже прославился, у него а, м, было даже несколько совместных выставок. Это подчеркивает то, что вот у него есть эта традиция, да, то есть он ее вот как бы продолжает. И вот одна из выставок у них с Кабаковым была в Финляндии, извините, что перескакиваю, но вот мне кажется, что это интересно. И на открытии они играли в теннис. Вообще вся эта выставка представляла собой теннисный корт, да, и такие школьные доски, на которых были написаны тезисы, о которых спорит Кабаков и Пиперштейн. Два человека из как бы вот таких поколений да, русского искусства 20 века и перехода от 20 к 21 веку. Ну, это вот какой-то такой вот очень интересный, на мой взгляд, проект. Ну, ладно, вернемся к истории про альбом «Наблюдение». Там есть эпиграф, и эпиграф этого альбома гласит... Сейчас, секунду, я вам его зачитаю. А следует внимательнее наблюдать окружающий мир, чтобы вовремя заметить надвигающиеся опасности. Очень актуальные, я говорю, все время актуальные какие-то вещи Итак, ссыльный альбом я вам дам, чтобы вы посмотрели, что это такое Вообще познакомились с жанром альбома, хотя бы электронно И он нам говорит, начинаем мы, там игрушки, например, на столе какие-то вещи Там очки, еще что-то, вот, животные И он говорит, например, там надпись, что мы начинаем наблюдать за окружающими нас людьми и предметами Еще в раннем детстве Особенно часто мы смотрели на свои игрушки И по подолгу, да? То есть вот откуда начинается это наблюдение. И дальше он нам продолжает. Иногда ночью я неожиданно включал свет и смотрел на них. Однако никто из них не двигался. Это вот опять же детские воспоминания про игрушки, да? Или, например, наблюдение за дедушкой и бабушкой, да? Или наблюдение за лесом. И там тоже такой психодел. Или, например, наблюдение за насекомыми. Летом было много различных насекомых, и дети часто любили их ловить и рассматривать. И где-то в комментариях там человек написал, типа, улитка нифига не насекомая. Что за бред? Ну, тут, в общем, имеется в виду, да? Или у него, там, например, есть наблюдение за пассажирами в метро. Тоже, да? Или, например, у него есть наблюдение за учителем физры. И подпись. Мы никогда не могли узнать, что думает учитель Физры. И в его присутствии мы чувствовали себя очень скованно, так как не знали, что он скажет в следующую минуту. Или что он сейчас сделает. И когда ты смотришь на этого учителя Физры, ты действительно узнаешь некие черты. Я не буду... Вы просто погуглите, хорошо? Я ничего не буду говорить. Я узнаю там некие черты. И текст этот, мне кажется, очень подходит. Вот, посмотрите, пожалуйста, эту картинку. И таких наблюдений там много, за всякими разными штуками. Это, конечно, абсолютный психодел. Это не так, как у Пимоварова, у его отца, да, или у Кабакова. Там достаточно все философично, об этом можно просуждать и так далее. А здесь такие детские впечатления, которые ты вроде разделяешь, но ты понимаешь, что это нифига не детские какие-то впечатления. Это что-то уже такое пограничными состояниями связано. Но все же эм, в этих графических проявлениях так или иначе какая-то история маленького Паши, да, вот э, она существует. Кстати, я вот забыла сказать, что когда ему было 13 лет, его рисунки напечатали в веселых картинках, ну, естественно, по блату. Кстати, Пеперштейн обожает коррупцию и блат, как он говорит, типа, куда без нее вообще в нашем мире. И он э, печатался под э, псевдонимом П. Пашкин. Такой вот прикол. Вот, смотрите, за первую свою работу в 13 лет он получил уже 120 рублей. Это были, были очень хорошие деньги. Так что, видите, как, как интересно расти в семье художников. В 1987 году вместе с художником Сергеем Ануфриевым и Юрием Лидерманом они основали втроем группу, которая называлась «Инспекция. Медицинская герменевтика». Просуществовала она до 2001 года. С 80-х до 2001 года это достаточно много для художественных объединений, а это по сути было художественное объединение. И Пиперштейн по сути вот был основателем этой группы. Это было развитие нового концептуального искусства. То есть концептуальное искусство любое, да, но связано с текстами. Ты должен описать то, что ты делаешь. И в отличие от московских концептуалистов, которые описывали прямо на картинах, что там это означает, да, или что они имеют в виду, концептуальная вот эта вот группа медицинская герменевтика, они были абсолютно сумасшедшими. Они называли себя неподкупные чиновники эпохи выцветающих флажков. Эти вицветающие флажки это понятная история, да. Сменяется власть, сменяется полностью вообще страна, выцветают флажки, ну, в, в таком переносном смысле. Красиво, кстати, сказано. Почему не подкупные чиновники? Потому что они э, пытались делать некие практики, да, э, которые были связаны, конечно, с их философскими текстами как у должно быть у концептуалистов. Но на самом деле они э, иногда совсем не были связаны. То есть иногда это было то, что было непонятно ни современникам, ни уже потомкам. Но, как сами они говорят, они очень хорошо понимали, о чем речь. То есть они просто не хотели это объяснять, разжевывать публики не хотели. И это тоже абсолютно необычно для искусства твоего времени. Давайте послушаем, что говорит сам э, Павел Пеперштейн по этому поводу.
1: Мы, мы как бы поняли, что мы не хотели не хотим активно участвовать в каких-либо процессах, а скорее хотим как бы инспектировать их из некого такого, такого фантомного умозрительного пространства, нейтрального как бы якобы, которое, собственно говоря, по нашим представлениям восходило к той ситуации, которая описана в книге Творения, в Библии, когда Господь создает мир. И сразу же как бы после этого на восьмой день он э, меняет э, свою роль и из ситуации Творца перемещается, собственно говоря, в ситуацию инспектора. Он э, дает оценку э, созданному им э, мирозданию и говорит, что это хорошо весьма.
0: Помимо того, что он так красиво рассказывает, на самом деле, они могли ходить, например, как по мастерским художников и инспектировать да, что-то, но они также могли ходить и по барам, по сути, тусить. То, чем занимается молодежь, но только при этом писать какие-то тексты да, и еще делать какие-то выставки по мотивам того, что вот они проинспектировали. да. И это, конечно, было таким сумасшествием полнейшим с точки зрения... Искусство и протоколы искусства, да, как оно должно быть, должна быть аннотация, должен быть текст, а вот должен быть отдельно какой-то какой объект, да, который будет согласовываться с этим текстом. Там нифига это не могло быть. Но, кстати, как говорит сам Павел Пиперштейн, что э, искусство без текста это как человек, бич, мужчина без члена, типа, что оно должно быть. Обязательно текст должен быть. Но вот при этом такая вот история. И вы знаете, такие практики, которые они делали. И эти перформансы без зрителя Это э, интересные практики э, Которые вообще про перформанс э, Вы можете послушать в эпизодах Про Абрамович, про Бойса В нашем подкасте это все есть и объясняется Я просто не повторяюсь Потому что знаю, что те, кто слушают его регулярно Уже готовы к какому-то такому разговору Вот. Но, честно говоря, э, там же я рассказываю Про то, что перформансы без зрителя э, Не существует, это уже не перформанс Это скорее какая-то практика Практика это такой тоже жанр, в искусстве есть, и он может быть запротоколированным то есть он может быть, например, сфотографирован или снят на камеру, а может и не быть. То есть, вот, пожалуйста, вот, вот может и не существовать. Но практика такая была. И даже если написан какой-то текст внятный, невнятный, неважно, да, по мотивам этой практики, то это будет считаться вот практикой в искусстве. И. Интересно, что э, порассуждать, практиковаться самим также, поинспектировать, как это делал Пиперштейн да, в медгарнинефтике, тоже можно вполне себе, и можно порассуждать с друзьями об этом, например, на кухне. Я сегодня проинспектировал три бара, аптеку и, не знаю, там какой-нибудь магазин на углу, да, я в этом э, увидел то и то и то, и то. То есть это, в принципе, очень интересно, как практика, которую можем э, с вами и мы воспользоваться, да, и почему бы это потом не назвать э, медгерминевтикой, искусством, и э, подумать об этом. В секретный чай добавлю фотки просто э, этих ребят э, в времена медгерминевтики, и это очень забавные фотографии, они там просто на самом деле тусуют. Но, опять же, те тексты интересные, и те картинки, и те фотографии, которые остались от выставок медгерменевтики, они прикольные. В них что-то есть. Но часто, конечно, очень сложно понять это все. Но, знаете, чтобы было понятно, я скажу, что, по сути, это такой концептуальный панк. Вот! И все станет на места сразу. И если отец был концептуалистом-философом, то Пипперштейн это концептуалист-панк И тут, тут гораздо понятнее становится Что они делали Чуть позже я расскажу на примере выставок Но скажу, что Так получилось, что их однажды заметили На Западе Быстрее, чем, наверное, в России в, Имеется в виду в каком-то официальном смысле там Выставлять в галереях и так далее это было в 90-м году, когда э, Пашу Пиперштейну позвонили и сказали, что э, приедет Юрген Хартен, а Юрген Хартен это э, близкий друг э, Йозефа Бойса, он сотрудничал с Марселем Бротерсом, о котором, кстати, тоже есть эпизод в подкасте «Искусство для пацанчиков», и с другими такими большими художниками, с концептуалистом западным э, Кошу там, то есть, вот это такой прям очень крутой деятель искусства, галерист. И он в то время был директором музея в Дюссельдорфе, Кунцхалия Дюссельдорфская. Дюссельдорфе очень хорошее, кстати, современное искусство. Если вдруг там будете, сходить в К-21, там прям здорово. И он планирует делать у себя там выставку о Павле Филонове. Павел Филонов это такой из авангардной истории художник, который рисовал то ли душу в лицах, то ли разных сущностей в лицах. Ну, тоже такую немножко сумасшедший искусство, и при этом он хочет параллельно показать современное российское искусство, коим являлась метгерминевтика. Это было самое новейшее, что было в то время в России. И вот у Петерштейна была квартира, которую отец ему оставил, собственно, на речном вокзале, и там они с Сергеем Ануфриевым тусили, и как цитирую, да, Пепперштейн, употребляли два очень разных препарата, очень разной направленности, которые предельно не согласуются друг с другом. Вот такой эксперимент у нас был, да? И при этом они никогда этого не делали до этого, ну, в смысле, эти препараты были для них неизведанными, как пишет Пепперштейн. И дальше э, они, он рассказывает, что, что произошло. То есть, представьте, приезжает крупный галерист, да, и вот они такие... Пиперштейн говорит, «Я понимаю, что искусство меня вообще не колышет в этот момент». А видимо, меня вообще ничего не колыхало в этот момент. «А Сережу оно не колышет уже совсем, потому что он превращается в некое такое бревно с вытаращенными глазами, которое не выходит на контакт». я, пишет Пиперштейн, в отличие от него, «на очень общительной волне. У меня расторможен речевой аппарат до предела. Я чувствую, что в течение очень сжатых сроков могу охватить своей речью самые важные аспекты бытия». И та 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 значит, «Да». И вот э, заходит Юрген Хартен, а этот забыл уже, естественно, что должен приехать Юрген Хартен и к нему прийти. И он с ним три часа, ему что-то там. А, Сережа, значит, в комнате там отдыхает, а этот ему рассказывает про искусство. И тот их взял. Тот их взял на эту выставку, посвященную Павлу Филонову э, в Дюссельдорфе. И с этого момента медгерминевтика начинает развиваться на Западе э, в выставочном пространстве очень круто. И я думаю, что и после этого ее, наверное, в большей степени замечают у нас в стране. А может, и как бы в узких кругах ее и так и тут хорошо знали. Это очень интересная штука в том смысле, что... я просто. Давайте я вам расскажу просто про выставки, которые проходили на Западе у медгарвиневтики Просто потому что на то, что я говорю, кажется бредом, да? Вот. 89-й год. Выставка в Бостоне. Медгарминевтики. Что они выставляют? Понятно, что у них там какие-то тексты есть философские к этому. Что они выставляют? Они выставляют елки, вокруг которых сидят игрушки. Милейшая тема, да? Тема такая из детства. Рождество на Западе, Советский Союз, елки. В принципе, да, всем понятная история про детскую вот эту вот э, рождественско-новогоднюю историю. Называется э, «Инсталляция Between Spring and Summer». То есть между весной и летом. Хотя тут елки, зима, предполагается, да, что это такая зимняя праздник. И что там было? Это была, оказывается, полемика с Западом у них, потому что э, Пиперштейн и его коллеги попросили переодеть, перешить все цветастые наряды игрушек в белый, исключительно в белый цвет. И вот представьте себе, эти белые разряженные э, игрушки сидят вокруг елок, и эта работа рассказывала про некую стерилизацию детства. Что это означает? Смотрите, значит, на Западе рассуждали они, детство обнажали, раскрывали, какое оно есть, со всеми истериками, грязными подгузниками, все это принималось, ну, детство как есть детство, да, а медгерменевтика противопоставляла этому гипериделизацию детства, которое было у нас. Понимаете? У нас в стране не было истории про подгузники, рекламы про это, да, там, не знаю, про то, что ребенок орет, что его надо кормить чем Ну как, 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 как бы это не было так, я думаю, что вот эта история про это. У нас очень идеализированное детство всегда были, пионеры и т.д. И пионеры думали, что тоже Ленин не ходит в туалет, да, то есть вот очень идеализированное все. В том числе и детство. И а вот на Западе они считали так. И вот они пытались, да, стерильное такое показать. Стерильное детство. В общем, это очень. Э, видите, какие мысли, да, у людей? И какими они способами это показывали? Я просто вам рассказываю, да, как это было на практике. Или, например, Медгерминефтика однажды ездила от Швейцарии, не от Советского Союза, а от Швейцарии на выставку в Нью-Йорк. Представляй Швейцарию потому что в Швейцарии они там тоже затусили с некими деятелями, и у них выставки там были, их там приняли, все очень понравилось. И вот у них там была, например, выставка про пересечение Швейцарии и Советского Союза. И они нашли это пересечение в образе Ленина, который, собственно, в Швейцарии да, жил, как мы знаем, из истории. И вот они там представляли себе этого Ленина на лыжах, который идет по швейцарским значит, горам, где он идет в публичный дом гулять, да, там... Ницше точно ходил, Ленин не, не уверена. Или там он там снеговика лепит. Ну такой вот Ленин в Швейцарии, что он там был бы делал? Вот это они вот такое сделали, например. Это 1992 уже год. А вот важнейшим текстом для медгерминевтики по прошествии времени мы можем сказать, что стал все-таки роман 1994 -го года выхода «Мифогенная любовь каст». И я, честно, начинала ее читать. Я очень хорошо помню, когда я это сделала, но я ее не дочитала по какой-то причине до конца, хотя я сейчас ее начала э, читать заново и меня затянуло, то есть это затягивающий текст, но будьте готовы это книга о войне спойлер об этой книге от Пиперштейна самолично. Книга
1: о войне. Речь идет о том, что герой этого романа, порторг советский Владимир Петрович Дунаев, в начале войны попадает в тыл к немцам и э, оказывается контужен. Но как настоящий советский человек, патриот, он хочет бороться против захватчиков, хочет организовать партизанский отряд. Однако специфика его ситуации заключается в том, что он находится в лесу. Никаких материалов нужных для организации партизанского отряда он не обнаруживает. К тому же сам он находится в очень измененном состоянии сознания ему часто попадаются галлюциногенные грибы, которыми он утоляет свой голод и одновременно расширяет свое сознание. И в общем, как бы его блуждание приводит к избушке в центре леса, где обнаруживается некий колдун, атаман атоманхаленый. И осознав, что это очень мощный, действительно колдун, нешуточный герой, понимает, что вот собственно то средство борьбы против фашистов, которое дает ему судьба, это стать учеником этого шамана и э, овладеть магией, и начать применять магические умения против надвигающейся армии германо-фашистских захватчиков. Ну, это надо прочесть, я точно говорю.
0: Это, кстати, цитата из того же интервью о моему любимому «Гражу», о котором я уже говорила, и ссылку обязательно дам в описании. В конце вы слышали голос э, историка искусства Андрея Ковалева. Кстати, крутой очень историк искусства. И вот у меня вопрос, ничего вам это не напоминает? А миф о бойсе? И точнее бойса о бойсе вам это не напоминает? Блин, я так горжусь э, нами всеми, хочу сказать, что мы уже столько всего изучили, мы столько всего знаем, что можем уже... Такие бойсы да, а, да, вот эта крымская история, когда он стал шаманом после падения на самолете. Да, кстати, интересное пересечение. Кстати, у Пепперштейна есть работа, посвященная э, бойсу. Неудивительно. И там э, Йозеф Бойс нарисован э, рядом с черным квадратом. Малевича. Тоже можно порассуждать об этом, но боюсь, я уйду очень далеко, если буду рассуждать об этом. Она так и называется. Это работа Йозеф Бойс и Черный Квадрат. Это 2012 год. Так что, видите, Бойс тоже не последний человек для него. В смысле мифотворчества, конечно. Этот миф и про себя сочинял. Пиперштейн, посмотрите, что творит, да? То есть, как бы, тут все очень даже сходится. А еще, вот мы все говорим, психодел-психодел. Я все время употребляю психоделический реализм, да, у Пиперштейна. Что это вообще значит? Знаете, что значит что такое психодел? Я загуглила, я была очень удивлена. Потому что для меня психодел это что-то ну чокнутое, да, что-то вообще хз, да, а что-то точно несознательное. А оказывается, психодел переводится с греческого языка как ясное сознание ясное сознание. То есть получается, что это э, не у нас с вами ясное сознание, а как раз в психоделике Пипперштейна ясное сознание. И кстати говоря, часто это оказывается именно так впоследствии вы услышите, как он иногда очень предсказывает какие-то вещи даже. Очень интересно, как, конечно, вот измененное сознание работает на практике, на художественной, в художественной практике. Постепенно медгерминевтика разваливается, и Пиперштейн становится таким вот самодостаточным художником пиперштейном без медгерминевтики, да, отпускается в плавание в свободное. И из интересных его работ я отмечу, пожалуй, работу «Пустые иконы» 1993 года. Сразу скажу, что здесь нет какого поклепа на религию совершенно вообще, даже наоборот, потому что он там изучал, он очень умный человек, ну, вы помните, да, в какой компанию он вырос, понятное дело. И он изучал э, работы моего любимого э, философа и богослова Павла Флоренского, по которому я диплом писала. И э, почитайте его работы, они безумно интересные и глубокие. Э, например, у него есть работа «Иконостас», в которой он рассуждает как раз о том, а что такое бог? А нужно ли бога вообще изображать? Возможно, э, бог э, в символах, возможно, бог вообще как бы он... вот. вот его и не надо изображать, он есть и есть, а как он выглядит, да какая нафиг разница, да? И эм, Пепперштейн берет эм, фон э, с э, свечами, домами, горами, там, э, гробами, не знаю, там, да, что изображено на иконах, фон оставляет, а всех святых убирает с них и делает такую серию, которая называется «Пустые иконы», и это... Это невероятная серия, потому что, с одной стороны, это такой вот э, анализ философских текстов Павла Флоренского и других философов, на самом деле, не только его, э, теологов, да, тех, кто изучает Бога, Тео Бог, логия, да, изучение, то есть теол, теологов. И, э, э, с другой стороны, это такая история про то, что фоны, атрибуты, сияние, нимбы, все осталось, а святые, они уже давно ушли. Да, их, их нет смысла изображать, они ушли. Они и без этого будут замечательно, да, там служить и свои функции выполнять. Ну, это здорово, на самом деле, это интересно. Или, например, помните, как я вам рассказывала про Джеффа Кунса недавно и про то, как зеркало важно в его творчестве, что он должно все отражать, каждого человека должно отражать, вообще все, все отражать вокруг. А у Пипперштейна наоборот, он берет и отворачивает зеркала и поворачивает их к нам задом, а зеркальной стороной к стене. И, конечно же, тут ассоциация про Алису в Зазеркалье, да, там может быть тысяча ассоциаций таких вот интересных, которые мы можем себе напридумывать. Работа Павла Пиперштейна называется «Здесь только оборотная сторона зеркал». Это инсталляция 96 слэш -го 2005 -го года. Фотографию, я думаю, можно найти в интернете. И... Хочется думать про то, что это такое зазеркалье, которое создает Пиперштейн. Кстати, у него есть отличные иллюстрации к Алисе в Стране Чудес. Если мы вспомним с вами, кто еще из современных художников делал иллюстрации, то это была Яйо -Я -Я Кусама, которая тоже живет в параллельных мирах, да, она сумасшедшая. И это интересно просто, какие художники берут эту тему. И вот у Павла Пиперштейна в фонд ВСИ выпустил с его иллюстрациями замечательную Алису в Стране Чудес. Мы ее сейчас, именно по его иллюстрациям, я сейчас читаю Сашки, Они очень хорошие. Там нет такого, как в некоторых его работах. И хочется думать, что эти зеркала про зазеркалье, но на самом деле Пиперштейн говорит вот что. Он говорит, ну, это же психодел. Это то, что, как видят люди, вещи под препаратами. Вот и все тут. То есть, типа, чего вы там выдумываете? Я просто вот это увидел и сделал. Неприличная серия, уберите детей от экранов. Это серия «Гипноз». Но она, что-то в ней есть. Я думаю, что это такое противопоставление э, работам Курбе, который изображал женские органы, да, э, и говорил, о створение мира, ребята, тут все замечательно, помните в эпизоде про Курбе. А у него гипноз — это видеорисунки, где шесть женщин просто смотрят на фалос. Живого мужчины, <laughs> не, не нарисованный. И взглядом, без какого-либо контакта между ними пространство, да, поднимают его. Вот такой вот интересный проект. Это 2004 год, это выставлялось э, и видео, и рисунки в галерее Реджина в Москве, и, кстати, сам Пиперштейн говорит, что он тоже увлекается гипнозом, изучает его, сам подвергает себя гипнозу, чтобы понимать вообще, что это такое, ну и вот тут тоже. И знаете, очень интересно, что э, сам Пиперштейн говорит про философский контекст в этой работе. Он говорит: ну, это типа превращение объекта в субъект и субъекта в объект. Да почему нет, может и так. Но мне кажется, что это очень похоже на телесные перформансы, которые делали Йока Оно, да, Марина Абрамович. И про них, про обеих есть эпизоды в э, подкасте. Женщины с этим работают активнее, да. Ну вот тут Павел Пиперштейн, пожалуйста, э, изучает, да, это тоже. Или, например, у него замечательно есть серия работ, которая называется «Человек как рама ландшафта». Как правило, наоборот получается, да, человек на фоне воды, моря бушующего, мы понимаем, что творится в душе этого человека, как у романтиков, например, да, в 19 веке. Или там человек на фоне гор, мы понимаем, какой он, да, там у него характер и так далее. То есть, как бы фон, как отражение человека, как правило, был. А тут он э, в человека заключает какую-то стихию. И это очень интересно тоже рассматривать. И это красивая серия. Посмотрите ее, э, когда найдете в интернете. Потом, мне очень нравится серия, про которую Пипперштейн говорит, если в наши дни поискать где-нибудь рембрантовскую человечность, то обнаружить ее можно будет только в лицах инопланетян, монстров и различных нелюдей, созданных кинематографом. То есть... О, серия у него называется «Рембрандт» А на самом деле в рембрандовской манере Вот как бы Рембрандт это рисовал Он рисует там всяких горлумов и так далее Кто там в киноиндустрии да, популярен Например, поищите Павел Пиперштейн, Капитан Джонс из, из проекта «Рембрандт» Это 2007 года работа Это из «Пиратов Карибского моря» У которого такие вместо бороды, знаете, щупальцы а вот теперь про предсказания начинается. Замечательная серия воскрешение Пикасса у Пиперштейна. И в ней он воскрешает кубизм Пикасса, его минотавров и других персонажей великого испанца. Но так как он, они привиделись самому Пиперштейну. Но и в этой серии есть работа, которая меня шокировала тем, что она очень актуальна сегодня. Эта буква стала в наши дни неофициальным официальным символом буква Z, я имею в виду. И работа у Пиперштейна называется Z. Как такое возможно? Я вообще дофигеваю. <смех>, он, правда, чуть-чуть с даты ошибся, да? «Зет» называется серия «Воскрешение Пабло Пикасса в 3111 году. Работа 2016 года, да, вот он указал 3111 год, но произошло это гораздо раньше. И раз уж он предсказывал э, и предсказывает, продолжает в своих работах что-то, э, в финале расскажу про серию его работ «Город Россия». Вполне может оказаться это все правдой, если честно, в ближайшее время. Потому что, видите, он ошибается на сотню лет. В 2009 году он придумал проект «Город Россия», где предсказал, как будет выглядеть наша страна в будущем. Готовы? Значит, «Красная пирамида», 8888 год. В этом году Россия будет заключена внутрь гигантской красной пирамиды на 200 лет. Вот так. Или, например, такая женщина в русском наряде с платочком и красной косынкой, да? И вот он город Россия так себе представил, да? И мы все под юбкой под нее. Вот так он представляет архитектурное такое сооружение. Или мой топ – это бабка в валенках. Гигантская постройка, бабка в валенках, в виде бабки в валенках, которая... «Палит летающие вражеские объекты глазами и сбивает их взглядом своим». То есть, ну, это уж совсем актуально, да, ребят? Вот-вот совсем. Поставить ее на окраине Москвы и как бы работает. «Колоссальное здание скульптуры», цитирую я Пиперштейна, «Бабка, 3098 год, является центром противовоздушной обороны города Россия». Город России, еще, как здорово сделано. И, кстати, я вам в секретный чат выложу потрясающую фотографию, где реальная бабка смотрит на это изображение этой бабки. Вот, а еще у него есть адская конструкция Малевич Тауэр. Это небоскреб черный куб. Вот Малевич Тауэр, где будет в 2042 году, по мнению Пипперштейна, заседать все правительство нашей страны. И самое интересное, что эта штука уже есть. Автор ее Григорий Орехов. Ну, просто она не такая огромная, она пока в миниатюре, и стоит она в парке Малевич, в который я вас в очередной раз призываю съездить и посмотреть. И э, вот как раз, где мой аудиогид есть, и вот там как раз начинается все вот с этого вот куба гигантского, черного, ореховского. Ну и вообще, нас когда-нибудь захватят ракушки, по мнению Пипперштейна, так что как бы все к этому идет. В финале я обещала дать вам послушать рэпчик в исполнении рэпера Пипперштейна. Сразу предупреждаю, там очень много мата, мы попробовали что-то запикать, но не все получается сделать, честно говоря.
2: Кто защитит культуру, кроме нас? Мы мусор, летящий над русскими улицами. В этот момент, когда наши подростки умирают от героина. В этот момент, когда наши старики вдыхают свой последний вдох, полный отчаяния, бедности и сплетни. В этот момент вы приходите на вечеринку наслаждаться тем, что вы называете современное искусство. И вы думаете, что это искусство должно быть ответственным, смелым, свободным, ярким, индивидуальным, экспериментальным, политически корректным, мультикультуральным, разрушающим, разрушающим табу, свежим, глубоким и умным. Хватит! Вы знаете, все это fire, говно fire, наизусть, но это искусство. Box, часть вампирской игры, которая рвет so вашу device. душу на части. Все это искусство здесь только для shit, того, чтобы покривить ваши. Чувство исключительности для того, чтобы вы могли произносить слова «вкус», «масс» с высокомерием по итогу, но массы святые, взгляните на правду, ваше любимое искусство – это просто сосущий поразит в жопах масс, согласны?
1: И вы называете это
2: искусство great. смелым? И вы называете great. его свободным? Послушайте небольшую правду It's о вашем любимом фетише great. в современном искусстве. Оно совсем не свободно. И оно разрушает только те табу, которые ему приказывают разрушать. И оно извращает только ту правду, которую ему приказывают извращать. И есть сотни табу, до которых оно не смеет дотронуться даже во Сне. Вы ссыте на будущее, вы срете на прошлое, наслаждаетесь обоссанными распятиями, наслаждаетесь мороженными акулами, и фотографиями ран, и грязных трусов разрезанными бабушками и бриллиантовым черепом, и всем этим ярким и гнилым некрофильским карнавалом.
0: Чем бы Пиперштейн не тешился, как говорится. Почитайте литературу Пиперштейна, зацените картины Пиперштейна, посмотрите фильмы Пиперштейна. Да, это психодел. Но мы-то с вами теперь знаем, что психодел переводится как ясное сознание, а не наоборот. Да пребудет с вами сила искусства.